0: 第二节，德里达与马克思的幽灵。对于福柯来说，当代政治哲学的转向意味着一种传统政治的终结，即要告别传统意义上的政党政治和阶级政治，同时也宣告一种微观政治或者大众政治的来临。各种争取民主权利的新社会运动的兴起，一方面说明了我们的社会还不是真正民主的社会，另一方面也展示了大众的政治力量。现在最为紧要的问题是，必须去揭示那些被掩盖起来的控制我们社会机体的所有关系。我们应该弄清楚的是，我们的现状是什么样的，或者说我们为什么会变成这个样子。我们不要以为权力只是掌握在政府机构、警察和军队的手上，其实政治权力的实施还要取决一些表面上与政治权力毫无关系的机构组织。比如那些似乎完全独立于政治权力之外的学校和医院，人们往往以为学校是一个最民主和平等的传授、积累各种知识的组织体制。其实，学校是一个为某个阶级掌握政权而将其他阶级排除在外服务的。精神病院就直接帮助和支持了政治权力，它的功能是对社会成员进行甄别和定性。资本主义的经济发展生成了监管权力的特有方式，它的政治解剖学即一般用来制服各种力量和身体的公式和技巧被运用到各种各样的政治制度、机构和组织之中。如果说是社会经济的起飞催生了现代资本积累的技术，那么社会管理的提升则促成了一种微观权力的政治起飞。这种微观政治的影响力要比人们想象的大得多，因为它是隐蔽在人们想象不到的地方的。权力谱系学的政治目标就是批判那些看起来似乎很中立的机构组织，让人们看到那些暗地里起作用的政治暴力。只要人们清楚至今社会机制是如何运转的，压抑和束缚是怎样进行的，这样就可以自己决定并且选择自己的存在方式。福克一再声明。他所建构的微观权力的谱系学，其实是一种关于我们自身的批判的存在论，即从现实的政治问题出发，旨在揭示现代西方社会的治理技术及其微观政治效应。对于现代社会的种种批判，自19世纪以来，大多只是从经济活动的本质出发，由此而忽略了构成社会经济关系的那些基本权利关系。因此。我们还需要针对政治力量及其效应进行分析，这就是从权力关系入手来审视现代性问题。什么是权力？权力是不是一种占有物？权力是不是一味的禁止和压制？权力是如何运作的？这些问题都是推动福柯建构其权力谱系学的缘由所在，同时也是他走向新政治观的思想基础。在福柯看来，因为有了马克思主义。才使得我们认清了什么是剥削，因为有了弗洛伊德主义，才使得我们懂得了什么是压抑。然而，人们至今还不知道什么是权利，因为传统意义上的权利观并没有看到权利的两面性，并没有穷尽权力实施的领域。国家机器、权力集团、统治阶级以及统治、领导和管理等概念都比较模糊，有待我们更加深入和全面的剖析。我们必须看到，权力绝不是一种实体或者神秘的占有物。首先，权力本质上是一种力量的关系。福柯对于权力的定义重在关系上面。他说到权力的时候，往往指的都是权力关系，而且这种权力关系还不是静态的，而是动态的，因为它是一种行动的方式。换言之，权力只是存在于关系和行动之中。权力不是仅仅驻足在国王手上和国家机器上面，而是分散在社会生活领域的所有方面，在社会的每个节点之间，在老师和学生之间，在医生与病人之间，在男人与女人之间，甚至是在家庭成员之间，都存在着各式各样的权力关系。这些关系不仅仅是国家统治权力对于个人的投射，而且也是统治权力得以扎根的土壤。当然。这些社会权利关系并不是国家权力的简单延伸，男人并不是直接代表国家来统治女人，家长也不是直接代表国家来管理孩子。当我们对社会机体的运转过程进行多方位观察的时候，我们会发现存在着十分复杂和多样的社会权利关系。权利关系既是有形的，又是无形的；既是公开的，又是隐蔽的；既是否定的，又是肯定的。正因为如此，我们需要超越利维坦的模式，在法律主权和国家制度的范围之外去研究权力。关键是要从统治的技术和战术去进行分析。通过观察学校、工厂、军队、监狱、医院、家庭等机构，我们可以明显地看到，社会秩序是靠天罗地网般的权力关系来维护的。微观权力的谱系学。就是要去探寻在各种权力关系中隐藏的最深的是什么。这种探寻一方面要追问以政府形式出现的权力关系，另一方面要揭示以学校和军队等亚政府形式出现的权力关系。福柯非同一般的政治眼光还看到了权力是与知识连接起来的。1971至1972年，他在法兰西学院开设了惩罚理论及其制度的课程。其中，他明确提出了自己的研究思路：各种权力关系不只是简单的起到促进或者阻碍知识的作用，他们不只是鼓励或者刺激知识、歪曲或者限制知识。权力和知识不是仅仅由利益和意识形态的活动相互勾连起来的。因此，问题不是要明确权力是如何征服知识并让它为之终身服务的，或者权力是如何在知识上面打上自己的烙印。并且将意识形态的内容和限制强加给知识的。如果知识本身没有一个传播、记录、积累和交换的体系，而且这个体系在其存在和作用中还作为一种权力形式与其他权力形式相连接，知识就不可能建立起来。另一方面，如果没有知识的提取、占用、分配或保存，权力也是无法实施的。从这个层面上来看。不存在知识与社会的分离，或者是科学与国家的分离，存在着的就是权力知识的基本形式。这段引述清楚地说明了福柯对于权力与知识之间关系的反思。他正是在研究和写作《疯癫与非理性》《古典时代的疯癫史》的过程中，发现了权力与知识的内在关系。比如，在精神病院里面，医生扮演了一个主导者的角色。并且代表着权威和法律的形象，因为医生拥有别人没有的专业知识和医学技术，他对于疯子具有绝对的裁判权利，而这是一种被合法化和理性化的统治权利。正因为如此，他还担当起了捍卫司法和道德的责任。从精神病院的建立到临床医学的诞生，医学不仅满足了资本的需求，而且适应了城市治理的需要。为什么资本和治理都要依赖于医学？这是因为医学提供了一个社会有机体的模型，正如同患病人体需要进行医学干预治疗一样，它也为社会干预提供了一套理性的原则和技术。比如，现代刑法制度就是借助于社会学、心理学、教育学、医学等真理话语而建立起来的。在我们的社会中，除非具有了真理话语的权威。否则，即使是法律的规定，也不具有权威性。事实上，所有的科学知识都打上了意识形态的烙印，其生产和传播都要与特定的权力体制联系起来。每一个社会都需要生产它自己的真理，因为真理话语具有规范和统治的功能。当然，福柯特别关注的是权力与知识是通过什么形式结合起来的，并且在社会生活中又是如何得到实施的。为此，他展开了权力微观物理学和政治解剖学的分析，其目标锁定的就是现代社会所推行的各种治理术，或者说各种政治技巧。绞刑架、火刑柱、断头台和五马分尸没有了，取而代之的是司法化和规训化的监狱机构。当众行刑的刽子手也被监狱看守、心理学家、教育学家、精神病专家、牧师和医生等技术人士所取代。这些技术人士负责对每一个人进行诊断和评价，其依据就是他们手中所掌握的那些规范化假设：什么人是罪犯，什么人是病人，什么人是反常者等等，都可以由他们说了算，都可以由他们来进行划分和归类。在现代社会，对于人的管理是有一套标准的，其实施是由各种严密而又细微的治理技术来达到的。关键在于。这些治理技术的实施对象就是人的身体。现代的新型权力体制要将人训练成为听话的身体，以便为社会经济的起飞提供充足的劳动力资源。人的身体被卷入到政治问题之中，现代权力关系对身体进行控制和干预，与对身体的经济利用是联系在一起的。作为一种生产力或者劳动力而言。只有当身体既具备一种生产能力，同时又是被驯服的时候，这个身体才会成为一种有用的力量。然而，在对身体进行施压和管控的过程中，首当其冲是对性的调度和利用。从古老的乱伦禁忌开始，人类就对性采取了全方位的管制。我认为，性问题的政治意义在于这样一个事实。即性处于身体的规训和人口的控制的交界点上，在福柯看来，性从来就是权力知识的一个重要实施场所，因此他探寻的不是与身体欲望、色情有关的性冲动和性需要，而是与治理技术和自我技术联系起来的性话语、性规范、性行为、性身份。比如，现代社会对于性就采取了这样一些强化形式。对于女性身体的歇斯底里化，对于儿童性行为的教育化，对于生殖行为的社会化和对于反常心理的治疗化，这些身体的强化可以称之为生命的政治。它们直接构成了现代权力的基础，从而保证了一个社会的正常和稳定。现代权力就是这样通过无孔不入的控制、全方位的监视、细致的生活空间的安排以及不间断的医学和心理学的检查。使得我们的身体及其行为被完全纳入到权力的网络和程序之中。